0: solas, queridos amigos y amigas de Palabras Cruzadas, volvemos a reencontrarnos en esto que hemos dado en llamar PC en Cuarentena Especial Quinta Temporada. Es un gusto y un placer volver a reunirnos aquí en cuarentena, en un contexto totalmente distinto y especial, pero siempre con, con el mismo brillo y siempre con esa magia de la radio. Soy Iván Aniti y por supuesto no estoy sola porque este proyecto no sería lo que es si no fuese por una pieza fundamental de Palabras Cruzadas, que es el señor Julián Retamoso. ¿Cómo va, amigo?
1: ¿Cómo le va, señorita? Eh, Muy bien. ¿sí? Agradec agradecido de tantas palabras y tantos elogios eh, y agradecido también de que me haya llamado para... Eh, ser parte de esta quinta temporada eso es señal de que el ser humano no aprende
0: pero bueno y a veces no, el ser humano un poco se castiga consigo mismo bueno, ahí hay un goce diría cualquier psicoanalista ¿no?
1: Eh, podría ser ¿no? podría, podría ser, ser. Eh, o purga pecado, váyanos a ver
0: pero cómo no llamarlo a usted Si usted es una pieza fundamental Palabras cruzadas no existe sin su voz Sin su talento, sin su edición Todo este cachivache Dile que queda grabado, eh Todo este cachivache a <risa> usted le va a llenar brillo Le va a poner color este Y yo de eso cero Así que, ¿cómo va, Juli? ¿Cómo va todo? Yo te extrañé
1: Yo también, querida Bueno, ahora estamos en un contexto diferente eh, Las circunstancias obligan a estar cada uno eh, en nuestros hogares, una en Bersate y el otro en Quilmes, pero nada nos eh, iba a impedir que volvamos en esta quinta temporada, pero estamos acá, formato podcast, nuevo formato, nueva experiencia, y para brindarle también eh, al público de podcast que está acostumbrado ya a este formato.
0: Así que con esto de que no se puede salir a la calle, a menos que sean en situaciones esenciales, que todo el mundo ya, ya lo sabe, bueno, así nace entonces PC en Cuarentena, especial quinta temporada. No les prometemos lo mejor de lo mejor, pero sí le prometemos un muy buen rap. Y si te parece, mientras estamos arrancando, vamos a hacer algunos saluditos parroquiales Se me ocurre mencionar en primer término al señor Mariano, que es nuestro operador Así que en este momento lo vamos a extrañar mucho este Porque no va a estar su magia en la operación de la radio, le queremos mandar un besito Prontamente nos estaremos este, reencontrando Así que Marian, no te hemos abandonado
1: Juan Pablo Cabanac, nuestro amigo periodista que nos trae siempre las últimas novedades de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, que Ojalá cuando todo esto termine pronto nos estaremos reencontrando.
0: Señorita Celina Casi, que nos ha acompañado durante toda la cuarta temporada sin faltar asistencia perfecta en el banquete de series que pueden seguir. Este, investigando, ahondando por allí y también en Serina Casi Prensa para conocer sobre su trabajo, artistas, siempre rodeada de artistas y también algunos otros emprendimientos relacionados con la indumentaria, así que visítenla sí. y búsquenla tanto en Facebook como en Instagram. ¿Más saluditos?
1: Así es, eh, empezamos por los auspiciantes que siempre nos han acompañado.
0: Bueno, a todo el Uber que nos ha sabido acompañar a lo largo de estas temporadas, eh, taller, repuestos, bueno, indaguen, indaguen por ahí también en Facebook y en Instagram a Bienestar Yoga, que también nos. Son
1: varios y van a encontrar. A
0: acompañar, eso esos están siempre. ¿viste? Son, 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 <Risas> son como la mugre. Este, así que bueno, gracias y un abrazo para todos ellos. Este, para 151 Garage también Que nos ha sabido acompañar en la cuarta temporada Y quiénes más, bueno Unos cuantos que han estado siempre El
1: amigo Ezequiel Gebel
0: El amigo Ezequiel Gebel, por supuesto Que también este, lo van a sentir nuevamente en las cortinas
1: Lucas Voltrino Un,
0: Un beso también para, para el señor Y bueno, y por supuesto a todos eh, Familia, amigos, conocidos, colegas Y todos los que de alguna u otra forma eh, Nos van acompañando en este camino, no es sé, así?
1: Así es, camino que estamos empezando en este 2020 de la siguiente manera.
2: cruzadas
0: segundo bloque de pc en cuarentena especial quinta temporada y les queremos contar amigos y amigas que si sí, hay algo que nos ha hecho reaparecer en este formato o sea si se quiere hasta que la cuarentena hasta que el coronavirus lo permita volver en el formato tradicional ha sido la motivación
3: esta es tu línea de vida. Ahora estás en el presente. Has dejado atrás tu pasado y por delante está tu futuro. Si te preguntas a ti mismo cómo quieres que sea tu futuro, es fácil que tu respuesta sea, no lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí sé es lo que no quiero que me ocurra. Lo normal es que sepas decir lo que te gusta y lo que no te gusta de tu presente. Y si te paras a pensarlo, te des cuenta también de lo que te gustó y de lo que no te gustó de tu pasado. Sin embargo, es más que probable que la incógnita sobre lo que deseas para tu futuro permanezca. En general, desde pequeños, nos enseñan multitud de conocimientos, pero no nos enseñan a confiar en nosotros mismos. Creer en ti y tener claro lo que quieres puede ser tildado por muchos de prepotencia. Hijo, lo que hay que hacer es trabajar duro, sacrificarse y aceptar tu destino. Soñar despierto es una pérdida de tiempo. Tampoco faltará a quien te recuerde que eso es como el cuento de la lechera. Curiosa fábula que alguien debió inventar para que los demás dejaran de soñar. Una pena, porque en realidad la forma de conseguir tu meta es soñar con lo que quieres, ponerle fecha de caducidad a tu sueño y luego trabajar para alcanzarlo. Te puede ir muy bien en el futuro. Todo depende de lo que tú creas. Lo primero que debes hacer es tomar conciencia de algunos sencillos conceptos, entenderlos y ponerlos en práctica. Empecemos por el concepto de zona de confort. Esta es la zona metafórica en la que estás cuando te mueves en un entorno que dominas. En ella las cosas te resultan conocidas y cómodas, sean estas agradables o no. Por ejemplo, estar atascado todos los días en el tráfico es estar dentro de tu zona de confort, porque es lo que conoces. Que tu jefe te machaque en la oficina es zona de confort, porque es lo que conoces. Que disfrutes o pelees con tu pareja es zona de confort, porque es lo que conoces. Tus hábitos, tus rutinas, tus habilidades, tus conocimientos, tus actitudes y tus comportamientos son también parte de tu zona de confort. Alrededor de tu zona de confort está tu zona de aprendizaje. Esta es la zona a la que sales para ampliar tu visión del mundo. Y lo haces cuando aprendes nuevos idiomas, viajas a países desconocidos, tienes nuevas sensaciones, enriqueces tus puntos de vista, modificas tus hábitos, conoces otras culturas o te encuentras con nuevos clientes. Es la zona donde observar, experimentar, comparar, aprender... Hay personas a las que esto les apasiona. ...y por ello frecuentan su zona de aprendizaje. En cambio, a otras les asusta... ...y para evitarlo, se mueven únicamente dentro de su zona de confort. Salir de ella lo consideran un peligro. Más allá de tu zona de aprendizaje está la que llamamos la zona de pánico... ...o la zona de no experiencia. Aquellos que no quieren que la transites, que suelen ser los que nunca salen... ...dicen que es la zona en la que pueden ocurrirte cosas gravísimas... Es como Finisterre. Más allá se acaba el mundo. No salgas, que va a ser terrible. ¿Y si te sale mal? Ya, pero ¿y si me sale bien? Esto último lo dicen solo los que consideran que esta zona es en realidad la zona mágica. La zona en la que te pueden ocurrir cosas maravillosas que aún no conoces porque todavía no has estado allí. Es la zona de los grandes retos. Hay personas que creen que si salen a la zona mágica no podrán volver atrás, que su zona de confort desaparece. Esto es falso. Al salir lo que sucede es que extienden su zona de confort y aprendizaje. Cambiar no significa que pierdes lo que tenías, significa que añades. El cambio es en realidad desarrollo. Esto podría parecer miedo a lo desconocido, pero en realidad es miedo a perder. A perder lo que tienes o aún peor, a perder lo que eres. Lo siguiente que tendrás que tener en cuenta es la tensión emocional y la tensión creativa. Operan como dos fuerzas opuestas. La primera tirará de ti hacia tu zona de confort y la segunda te hará avanzar hacia el exterior. Para poder avanzar tendrás que conseguir que tu motivación salga victoriosa frente a tus miedos. Te toca por tanto trabajar la tensión emocional y especialmente los miedos que provoca salir de la zona de confort. Miedo al que dirán. Miedo a fallar. Miedo al ridículo y a la vergüenza. Deberás reconocerlos y enfrentarlos. ¿Te preguntas cómo puedes hacerlo? Cree en ti. Tú eres el protagonista de tu vida. Lo que tú no decidas probablemente lo harán otros por ti. Al gestionar correctamente tus miedos crecerá tu autoestima y esta te dará una nueva visión de la realidad llena de oportunidades. Así podrás elegir mejor tu objetivo, tener claro cuál es tu sueño buscar un qué que te motive. Luego compararás tu punto de partida con tu destino... ...y es fácil que sientas como si encogieras. Es normal, estarás tomando conciencia de lo que te falta por aprender. Te será útil recordar tus orígenes, tus valores y tus principios... ...y que reflexiones sobre tu misión personal en la vida. Para ayudarte a mantener la tensión creativa... ...y no ceder a la tensión emocional... ...será conveniente que pienses en tu visión personal y hay más allá de ese sueño? ¿Para qué quieres alcanzar tu sueño? En cuanto transformes tus prejuicios limitantes... ...confíes en ti y en tu sueño... ...y entiendas por qué y para qué lo haces... ...habrá llegado el momento de pasar a la acción... ...y dejar atrás tu zona de confort. Experimentarás el placer de aprender a perseguir tus sueños. Puede que al principio te sientas poco competente y vulnerable... ...que pienses que es arriesgado. No pasa nada. Eres humano... Y no lo sabes todo, estás aprendiendo Enhorabuena, estás avanzando hacia tu sueño Lo que te falta para comenzar a recuperar tu sensación de competencia Es volver a tu zona de confort A por los recursos personales que sin duda tienes Y que con las prisas olvidaste utilizar Coge los necesarios Ten paciencia con tu preparación Confianza en tu objetivo Prepara bien tu estrategia Sé perseverante y positivo. Y antes de lo que te imaginas, tu sueño se habrá hecho realidad. ¿Te atreves a soñar?
0: La motivación es ese concepto que uno a veces dice, ¿qué es la motivación y qué podemos hacer también para aumentarla todos los días? ¿no? Porque uno cree que si no está justamente motivado, es muy difícil llevar adelante una acción, una meta, un objetivo o lo que sea que uno obtenga en este planeta Tierra, ¿no es así, Julián?
1: Así es, es eh, yo lo considero como una chispa que uno tiene que mantener siempre encendida, eh, porque, a ver, uno a veces... Eh, voy, a hablar, voy a dar un ejemplo bastante burdo, ¿no? Eh, usted sabe que yo no soy el que piensa de nosotros dos, yo soy el que reacciona, la que piensa la No diga la siguiente. eso,
0: no diga eso. <ríe>
1: Eh, uno puede ponerse a vender panchos en la esquina, ¿no? La plata la tiene, pero no no te llena, no te inspira a vender panchos, no te inspira a andar renegando con el agua y la salchicha Sin embargo, por ahí, no sé, eh, la vocación de uno es escribir, es hacer música, eh, y por más que uno no, no vea una retribución monetaria, eh, se te va la vida ahí Es lo que te cambia el ánimo
0: Exactamente, porque la motivación, Juli, es un estado interno Que justamente, como bien vos decís, activa, dirige Y también mantiene la conducta de la persona hacia metas Que era lo que decíamos, o fines determinados, como bien vos decís este, Que sobre un fin determinado y una meta que ha sido emprendiendo en este tiempo Vamos a hablar en un ratito que es el así producto es. que te felicitamos, nuevo podcast de Julián Retamoso, el lado B, ya disponibles, eh, tanto en Facebook o en Instagram de Julián Retamoso, con Z, así es como lo pueden ubicar, disponible en Spotify, bueno, yo te adelanté el chivo, pero después este, usted compañero va a desarrollar. <risa> pero bueno, por supuesto que a veces está bueno también decir, Juli, que las cosas no nacen de la nada, en el sentido que uno a veces si no se encuentra... Este motivado Puede hacer diversas cosas Diversas actividades Para aumentar esa motivación Así es Como
1: por ejemplo Podemos eh, arrancar con los siguientes ítems Por ejemplo Desarrollar un buen plan de acción A ver. ¿En qué consiste esto? Tenés que dividir tu meta final En pequeñas submetas Esto me lo explicó una vez Un eh, viejo amigo Un eh, héroe de la vida Que es eh, Pop te pones un norte, ¿no? un objetivo y esas metas vos las tenés que ir eh, dividiendo en pequeños eh, objetivos en plazos que sean lógicos de cumplir y en pequeñas metas que sean este, chicas, medianas y grandes ¿no? ir uh -huh. eh, escalando ese objetivo final y vas a darte cuenta que siguiendo ese plan de acción dividido en pequeñas submetas de a poquito vas a ir logrando tu objetivo.
0: Está muy buena la enseñanza y tal vez de lo más realizable eh, para llegar a tu, a tu meta, ¿no? Exacto. Y también para aumentar tu, tu motivación se recomienda guardar tu energía física y psíquica para emplearla en lo que realmente quieras conseguir, ¿no? Malgastar en cosas que te alejan o te distraigan de tu objetivo. Viste que a veces uno lamentablemente, ¿no? La vorágine diaria hace que uno reniegue por una cosa, por la otra, y tal vez se desvía un poco entonces así el, el eje de lo que uno realmente tiene ganas de, de decir y de hacer. Este, Bueno, un poco pensé en, en cuarentena, ¿no? Hablabas vos al principio de cómo una a veces este, por otras cuestiones lo termina relegando, o proyectos diversos, tantos que andan por allí. Pero bueno, Pero en algún momento hay que darle
1: se nos va la vida tratando de ganárnosla ¿no?
0: así es y tenemos otras acciones ¿no? Este, para aumentar nuestra motivación
1: por ejemplo no escatimar en esfuerzos y decisiones esto es si hace falta eh, dar un paso determinado para alcanzar tu objetivo hacelo en ocasiones tenemos que dedicar tiempo o gastar dinero en algo a corto plazo para conseguir el objetivo a largo plazo que es lo que veníamos hablando al principio Míralo como una inversión, no como un gasto, eh, pasa siempre por ahí en en aquellos en los emprendimientos sobre todo, en donde eh, uno requiere por ahí tomar ciertas decisiones que este, las va pateando, las va pateando, las va pateando, y son las que te terminan estancando a largo plazo.
0: Así es. Y avanzando un poco en otros, otras acciones recomendadas para aumentar tu motivación, en un punto también obligarte a actuar. Y esto es muy importante, ¿no? Porque a veces uno se queda en, en, en esa cosa de sueño de, o del me gustaría, pero no, no, pone, no pone la acción que hay que poner para que eso se materialice. Entonces, habrá ocasiones en las que tengas poca energía y otras en las que tendrás que realizar tareas que no te gusten. En estos casos, bueno, el autocontrol, obligate a hacerlo, no pienses en si tenés ganas claro. de hacerlo o no. De hecho, en algunas cosas mucho no hace falta a veces tener ganas, uno a veces este a lo largo del día va haciendo cosas que las tiene que hacer, porque bueno, no queda otra, no sé, digo, mucha gente no le gusta cocinar, pero tiene que comer, entonces tiene que hacerlo igual. Eh, Por ejemplo... Eh, por ejemplo, <risa> que obligarse, obligarse a actuar también es este otra cuestión. Y también en esto de que decimos de que hay días mejores, días peores, este, bueno, estamos atravesando una situación bastante particular también de, de pandemia que puede hacer alterar un poco nuestras emociones. Aprovechar los días en los que te encuentres un poquito más alegre, ¿viste? Cuando estás optimista y con más energía, bueno, en esos días hacer las cosas que más te cuestan, ¿sí? Es en esos momentos en los que podrás realizar una tarea difícil o podrás llamar a esa persona con la que te cuesta hablar. Digo, si es un día que estás pum para abajo, no intentes este, hacer las cosas que, que menos te gustan hacer, ¿no? Exacto. Y también es muy ¿También? importante, Juli, eh, rodearse, ¿no?, de buenas personas, de personas optimistas.
4: Así es.
1: Eh, sobre todo... Gente que eh, te empuje, te contagie ese ánimo. Eh, mismo ha pasado, no sé, cuando estás arrancando un emprendimiento un negocio. Eh, por más que el tipo no te compre nada, ¿eh? Uh -huh. Pero el tipo dice, che, eh, qué bueno que arrancaste con este negocio. Te felicito, dale para adelante, no aflojes. Ese eh, ánimo se contagia. Porque así como el pesimismo se contagia del de mala onda, Uy, justo ahora arrancá, mirá que está todo mal También se contagia el optimismo el Dale para adelante, no aflojes Si nos ha
0: pasado Por supuesto que sí Y también sobre todo en, relacionado con lo que vos estás diciendo también, Juli Es esto también de disfrutar el camino, ¿no? No ver el camino como, como un, tal vez, o la meta Como muchas veces se dice, como un punto de, de llegada sino como un camino, ¿no? Porque el ser humano disfruta de la ilusión cuando lucha por las cosas y no muchas veces cuando las consigue. No sé si te ha pasado, pero a veces uno cuando llegó dijo, ah, bueno, logré esto. ¿Y ahora qué? Claro, <risas> entonces tal vez si uno aprendiera, ¿no? Este, Uno, incluyéndome yo también, o sea, todo el mundo, uno aprendiera a disfrutar claro. un poquito más el camino, este, quizá no lo, no lo haría tan cuesta arriba cuando está buscando conseguir tal cosa y una vez que la tiene no... No disfrutarla,
1: tal vez, ¿no? Aparte recordemos que nuestro paso es efímero. Eh, y el otro día escuché algo que, que es muy, muy piola, ¿no? Que es, este, si vos no vas a dejar algo, una obra o lo que fuere en, en la vida por lo que se ha recordado, viniste al pedo a este mundo. Entonces, eh, parte de dejar obra también significa eso, de eh, armar todo un camino y disfrutarlo de y decirte, a armarlo?
0: permítame decirle al compañero que y utilizando acá estas palabras célebres que usted está diciendo de no venir al pedo si hay alguien que no ha venido en vano a este planeta tierra este ha sido el señor Julián Retamoso porque él siempre está haciendo algo, eh, Cualquier inquieto siempre está... Este, Ojo
1: con eso, que se puede malinterpretar en el barrio.
0: ¿eh? <risa> el barrio te conoce, si, hablaras, si hablases del barrio. Este, <risa> inquieto, como es curioso también. este ha ido incursionando en un nuevo producto, en un nuevo podcast relacionado con, con la comunicación, con la música, con, con, con amigos, con tantas cosas que te caracterizan. Pero contanos un poquito de qué se trata, porque también eso habla mucho de, la, de tu motivación.
1: Bueno, en realidad eh, usted está hablando del Adobe. El Adobe es un proyecto que uno eh, tenía guardadito en el cajón. Eh, la señorita Niti me, me conoce ya hace años. Yo lo que hago siempre que se me ocurre una idea La, la escribo Y la guardo por las dudas ¿no? Siempre tengo una carpeta de hecho llena de, de cosas Y la Adobe tenía cerca de tres años y la, y la idea mía era lanzarlo en formato radio eh, Este año Teníamos todo bien pero pasaron cosas y Hace poco, hace unos días eh, en casa Con la locura de este, de no hacer radio y de nada, y de esa manija que, que te genera. Uh -huh. de, de ser, estamos a, a abril y nada, está llegando mayo y nada. Este, se me ocurrió, bueno, fue, eh, lo lanzamos en podcast. Eh, y también con la consigna esa de eh, hacer radio con amigos, que lo tomé de una banda amiga que popularizó el eslogan rock con amigos, bueno, esto es radio con amigos, es lo, lo que sabemos hacer, eh, más o menos bien, es lo que estudiamos, y es lo que nos gusta y se nos va la vida en esto. Por eso en el primer episodio convoqué a la señorita aquí presente.
0: Y bueno, y nuestras felicitaciones, porque, digo nuestras, porque seguramente los que estén escuchando, los que vayan a escuchar este podcast... También son seguidores tuyos. Eh, así que, bueno, entre todos te felicitamos. Creo que está muy, muy bueno. <risa> no Muchas hagas gracias. así, sí. <risa> Como siempre, el siempre, no, del otro lado no se ve. Entonces la gente no, no sabe cómo. <risa> <risa> y no, no voy a reproducir lo, lo que estoy viendo. No voy a reproducir lo que usted tiene en la mano en este momento. Este por más bochorno que sea, pero no es. Es un no,
1: mateli, es, es
0: un ahí. Es es <risa> <hay, ca> <risa> está. pero bueno. Bueno, bien, bien entonces por por lado B, que ya va por su, su tercer episodio. Este, ¿dónde lo podemos encontrar si lo queremos escuchar?
1: Lado B lo pueden encontrar antes que nada en Spotify. Pueden poner en el buscador Lado B con Julián Retamoso, cosa que sea. Eh, más sencilla es su, su ubicación Y ahí este, lo van a encontrar Pero si no, también lo pueden encontrar En Breaker, en Google Podcast Y en Radio Pública
0: Gente, esto es PC en Cuarentena Especial quinta temporada No te vayas de ahí, relajamos un ratito Y enseguida recomenzamos
2: No te muevas de ahí Vamos por una tanda Y enseguida regresamos Bienestar es yoga. Clases grupales y particulares para todas las edades. Consulte días y horarios al teléfono 15 38 27 37 40 o al 4226-8448. 48. Visite nuestro centro en calle 134 entre 17 y 18 Verazatei.
0: 151 Garage, reparaciones en general, cambio de faros, ópticas y escobillas, iluminación triled y xenón, reparaciones de accesorios interior y exterior, recambio de autopartes en general, por consultas y o presupuestos, comunicarse al 15 70 01 49 74, seguimos en Instagram, 151 Garage OK.
2: Celina Casi, Prensa y Difusión Nuestro principal objetivo es brindarle a los artistas las herramientas necesarias para dar a conocer su música Eventos, shows y mantenimiento de Prensa y Difusión Contamos con propuestas ajustadas a los diferentes perfiles y necesidades Comunicate a celina.com.ar selina, Taller NITI. Más de 40 años de experiencia en el rubro. Trabajos particulares y por seguro. Consultas y o presupuesto al 52 1957 Calle 137, esquina 9, Vera Zatelli. NITI Hermanos. Repuestos. Calidad y precio en ampliopartes y accesorios multimarca. Línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Verazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. seguimos en Facebook e Instagram como NITI Hermanos. Estudiá de forma profesional. Estudiá con Ezequiel Gebel. Clases de guitarra y bajo. Blues, rock and roll, funk, soul y ritmos afines Producción artística y arreglador musical para bandas y solistas Clases personalizadas, trabajos presenciales y a distancia Por consultas, comunicate al 11 36 72 43 58 Seguime en Facebook e Instagram como Ezequiel Gebel Seguimos con Palabras Cruzadas.
0: Estamos en PC en cuarentena, especial quinta temporada. Y en estas entregas que estaremos difundiendo vía redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en otros canales de streaming, que en un ratito nada más te vamos a estar contando. Queremos presentarte una serie de entrevistas que hemos realizado junto a Prisma Contenidos, en realidad para Prisma Contenidos, ahora palabras cruzadas, se sirve de ellas para retransmitirlas por acá, relacionadas con la pandemia, con el coronavirus, porque por más que vos vayas a escuchar cuando sea este podcast, sea el momento que sea, el coronavirus no te lo vas a olvidar nunca en tu vida, ¿no es así, Juli?
1: Así es, eh, sobre todo lo que tienen estos dos podcasts, esta serie de, de podcasts de Prisma Contenidos, es que es información, son aristas de la pandemia que no, no vas a encontrar en los medios mainstream, no te lo va a, a decir Rodolfo Barili, no, no te lo va a decir María Laura Santillán, eh, te lo van a decir estos dos cristos que estuvieron eh, recorriendo... Eh, las aristas de la pandemia que no se ven Y que están Y que bien vale la pena visibilizarlas
0: De manera que en Prisma Contenidos que te recomendamos Visitar nuestro trabajo allí Junto con el señor Julián Retamoso Y colegas también que trabajan con nosotros Vamos a nombrarlos también porque hemos Incorporado no? este, Nuevos partícipes necesarios eh, ¿Quiere nombrarlos usted, Julián?
1: Como no, tenemos eh, La fotografía eh, gente nueva que se ha incorporado a Prisma Contenidos Estamos hablando de Nadia Leisa, Laera Ojeda y Liliana Romero Y también tenemos gente que se ocupa de nuestras redes Que la va a nombrar la señorita Ivana Nitti
0: Así es, por un lado tenemos a Janet Manoliti Que no la quiero nombrar mal <risa> Yo a veces le digo Janet, a veces le digo Janel Pero yo sé que ella no se va a enojar eh, eh, y después tenemos también a Gaby, a Gabriela, que también está con nosotros, que hace un excelente trabajo. Así que muchísimas gracias a las dos. Sí. Dicho, entonces, otros saluditos por allí. Como les decía, ingresen en Prisma Contenidos, tanto en Facebook como en Instagram, para encontrarse con estos y otros podcasts, entrevistas que hemos hecho. Y si hasta el momento no lo habías escuchado o querés revivirlo, te vamos a presentar sin agua para lavarse las manos. Crecen los contagios en el Barrio 31. Una entrevista a Gabriela Ramos, vecina del barrio 31. Bueno, aquí estamos conversando con Gabriela Ramos, ella es vecina de la Villa 31, trabajadora, ya nos va a comentar ella con más este detenimiento de su labor reciente, según me comentaba, en un, en un comedor dentro del barrio. Ante todo, Gabriela, muchas gracias por esta entrevista, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Y acá bien, ayudando un poco en el comedor.
0: Contanos un poco sobre esto que me comentabas del comedor. ¿Es un merendero? ¿Es este orientado a lo... A, o, o de qué se trata? Si es para niños, adultos. Contame un poco así arrancamos por ahí.
5: Soy Gabriela de la vecina de la Villa 31, vecina de la Asamblea de la Poderosa. Yo tengo un espacio que se llama Control Popular hacia las Fuerzas de Seguridad. ...pero como ahora está esto el tema de la pandemia... En, ...estoy dando una mano al comedor Gustavo Cortiñas... ...que tiene La Poderosa... ...que está funcionando de lunes a lunes... ...por esto del tema de la pandemia... ...que se nos se hizo un poco más difícil... ...por el tema de la, la comida para los vecinos... ...se triplicó o, o cuatriplicó... ...las porciones de comida... ...de la gente que, viene, que vienen a buscar la comida todos los días... Es impresionante, pero bueno, hacemos lo que como lo que podemos para que esas vecinas y vecinos no se vayan
3: sin un plato de comida, porque la verdad que la pandemia en el barrio
5: nos fue muy difícil manejarla, está muy difícil ahora también, no es solo eso, sino también el tema del agua, la higiene, que estamos todo el tiempo como que nos lavemos las manos, eh, todo el tiempo estamos como... Higienicemos no, constantemente si no podemos, porque hay familias que no pueden comprar alcohol en gel, no tienen para comprar una lavandina, ocupar la lavandina. Entonces, como bueno, higienizarte las manos, lavarte todo el tiempo la mano, constantemente con jabón. Y si no tenemos agua en el barrio, no lo podemos hacer. ¿Me entendés? Por supuesto. Entonces, como. Como que no mata la pandemia, nos mata el Estado, porque responsa lo responsable de todo esto, lo que nos cortaron el agua, fue algo muy muy sufrido, ver a las vecinas cómo lloraban de no tener agua para bañarse, para cocinar, para, ¿me entender Y que estemos nosotros al, como los comedores y pidiendo donaciones de agua para que tengan por lo menos para poder tomar o cocinar, para mí creo que es una vergüenza, es una burla de, de lo que están haciendo. Pero bueno, vamos a ir superando.
0: Gabriela, eh, te consulto, bueno, súper enriquecedor y muy detallado todo lo que nos estás contando porque es muy importante difundir lo que, lo que está pasando en muchos barrios, no solamente en la Villa 31, sino en la 1114 11, 14 también, que son dos de las más afectadas, bueno, más allá de todo lo que estás contando, que es previo al coronavirus seguramente el tema de la problemática de la alimentación y eso obviamente en este contexto se ve agravado porque muchas pequeñas economías del barrio no se pueden llevar a cabo, por lo que todos ya sabemos, eh, desde, desde la ciudad afirmaron que ya no habían problemas de agua Y que se estaban realizando seis conexiones nuevas por parte de AISA Pero vos me decís que esto continúa de forma problemática
5: Por ejemplo, yo vivo en el, en el sector ferroviario sí. eh, Yo tuve, mira, hasta sin mentirte Hasta antes de ayer comenzó a salir un poquito de agua la, Sabes que no sale agua a las 3 de la madrugada Yo tengo que estar despierta juntando agua para poder tener al otro día para tirar al baño, para poder bañar a mis hijos, porque el agua no sirve tampoco para cocinar ni para consumirla, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces también creo que eso es como algo que el miedo mío solamente, le digo, no es solo la pandemia, sino también el tema del dengue, que se están viendo muchos casos acá en el barrio, y también, te, o sea, yo me, ponía, me preocupaba con las otras vecinas, decía, o sea, juntamos agua y nos estamos teniendo acá, juntando estos cachos de agua, no son muchos, son dos, Uh -huh. de 20 litros y el miedo al dengue, ¿me entendés? Sí, sí. Y creo que también eso fue como muy, muy feo para todos nosotros. Pero bueno, después de tanta lucha, tanta cosa, eh, no todos tienen agua hasta el día de hoy. Algunos sectores tienen agua, no todos. Eso hay que aclararlo bien porque eh, no es así como, como dicen, el trabajo que lo tienen que hacer los demás. Lo tenemos nosotros, nos organizamos entre vecinas a hacerlo y eso creo. Para mí es, es muy bueno, pero tampoco, como que también es injusto a la vez, ¿me
0: entendés? Estamos hablando con Gabriela Ramos, ella es vecina de la Villa 31, quien muy gentilmente nos ha concedido esta entrevista para Prisma Contenidos. Ya se registraron más de 600 casos en todas las villas porteñas, donde las más afectadas son la Villa 31 de Retiro y la uno once catorce en el Bajo Flores. Estamos con este problema del agua, que está muy bien aclararlo entonces, que no está solucionado en su totalidad y que, la verdad, poder lavarte las manos a las tres de la mañana es una burla, como bien vos decís. Eh, ¿cómo sí. están haciendo para enfrentar este tema? Eh, ¿cómo están haciendo el, el trabajador del barrio el que el que depende de la diaria del ingreso de, del día a día para poder este solventar esta esta crisis pandémica que también afecta a la economía no solamente la salud
5: Sí, la economía también, sí por ejemplo acá eh, yo hablé con varios vecinos que vienen al comedor eh, contaban que se quedaron sin trabajo por esto del tema de la pandemia que como que están más infectados acá en la 31 y en la 11, 11 14 como vos decís y ya la gente, mucha gente acá son independientes, trabajan en casa de familia y esas cosas, ¿viste? Y Si vos no trabajás, no tenés para comer tampoco no tenés para pagar nada o sea, es difícil, es muy difícil porque mucha gente se quedó sin trabajo muchísima gente y te da bronca a la vez y a la vez te da tanta pena como que nos sentimos tan vulnerados por ser de los barrios populares y para mí eso es... Algo que no, no sé, no tiene sentido porque no somos todos seres humanos, somos todos iguales y para mí es una vergüenza.
0: Gabriela, hace poquito se empezó a implementar, y de esto te quiero consultar, el operativo sanitario Detectar, un dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en terreno de Argentina. Contame un poco cómo se lo ve ahí en el barrio, qué, qué resultados está teniendo, los ves, lo están haciendo, bueno, todo lo que puedas contar.
5: Eh, nosotros estuvimos cuando estaban a, eh, comenzaron a hacer el testeo en el barrio, pero también fue como un poco de bronca, porque venían, te preguntaban solamente si tenían los síntomas y nada más. Para eso
3: preguntamos nosotros y ya está, ¿me entendés, ¿eh? porque por eso también,
5: eso también fue como el, el descuido del Estado, porque la primera familia que fue acá infectada fue abandonada por el Estado, fue abandonada por los de la Secretaría entendés la secretaria integral de acá que está en el barrio fue fueron abandonadas hasta el día de hoy se lavaron las manos totalmente entendés y nosotros como la organización somos la que le llevamos un plato de comida, la que le llevamos un poco de mercadería a las familias que no, a todas las familias que están infectadas y le, le damos una mano y eso te da bronca porque lo tienen que hacer el estado, lo tienen que hacer ellos, no sé te da bronca vivir en, en el barrio y que te olviden así tan fácilmente como no nah.
0: Es indignante, por supuesto.
5: Es in, sí, sí, es indignante, pero bueno, cuando empezaron a hacer el testeo eh, pudieron detectar varios casos, porque hubo varias organizaciones también que estuvieron pendientes de eso, que le hagan bien el testeo, como tiene que ser, a, no solamente preguntar y ya, chao, nos vemos. Eso creo que para mí era una falta de respeto en el momento, pero bueno, eh, estuvimos ahí al pie del gañón y que lo hagan bien, a, como tienen que ser.
0: Gabriela, en y, y en esos casos que confirmaron, ¿qué han hecho? ¿Se, ¿Se aislaron a todas aquellas personas? este ¿Se las puso en cuarentena? ¿O siguen estando en el barrio? ¿Cuál es la situación? Están
5: aisladas varias familias ya, pero bueno. ¿Pero dentro del barrio también. o en
0: otros lugares? Porque en, en un momento no, no, se...
5: En otros lugares.
0: Ah, perfecto. En otros lugares. Perfecto.
5: Pero bueno, nosotros eh, nos conmovió también muchísimo la muerte de la de la señora, esta la mamá del primer caso que mm. hubo en la 31 que fue abandonada por el Estado porque en el momento yo creo que tendrían que haberla aislado en el momento a los padres y no lo hicieron eso fue la, la con, no sé, conmovió a todos acá los vecinos del barrio, estuvieron todos alerta y ah, eso fue lo peor que pudo haber pasado.
0: Por eso te preguntaba, eh, por eso venía a colación mi pregunta, ¿de qué estaban haciendo con esos casos confirmados? Si efectivamente los estaban aislando o en cuarentena para tener un seguimiento como corresponde, o si los estaban dejando al libre albedrío.
4: Y después
5: que pasó eso, empezaron a aislar a los casos que ya fueron confirmados, eh, pero bueno, es como también estar ahí, viste, pendientes si necesitan algo y esas
0: cosas. Uh -huh. Gabriela, no te quiero robar mucho más tiempo, pero bueno, ya que estuvimos hablando sobre este tema del comedor, me parece que es muy interesante. Primero, que, que puedas decir vos, bueno, como parte de la, de la organización a la que perteneces, vos eh, no, mencionaste a la Galanta poderosa, ¿no? Que, bueno, ellos hacen sí. mucho en los barrios vulnerables. Eh, contarnos de qué manera nosotros podemos este, contribuir, ayudar. Sí, lamentablemente es muy
5: difícil... Eh... Por ejemplo, nosotros en el comedor de eh, Cabo Gortiña, se, como te dije, se, no sé si se triplicaron o cuadruplicaron pues, triplicaron la, las raciones de comida, pero bueno, entre las vecinas nos organizamos, pedimos donaciones, un tema de alimentos, fideos, arroz, aceite, los que nos puedan donar,
3: pedimos. A
5: veces per, hay personas que, nos donan, que do, nos donan la plata y nosotros con esa plata compramos los alimentos para que tengamos en el comedor y podamos darle la comida a la gente, y después eh, también estaría buenísimo, o sea, pedimos también donaciones de agua, botellas de agua, ¿viste? mineral, para que uh -huh. la gente pueda tener, y darle una botella de agua cada vez que vengan a buscar la comida para que tengan, porque hay mucha gente que viene y dice, no tengo agua, y es como, no sabes qué hacer. Sí. Y también, viste, un, el tema del alcohol, como decía acá en el, en el barrio, donde lo venden, lo venden muy caro, y estaría buenísimo conseguir donaciones del alcohol en gel, lavandina... Es lo que más se necesita para, para poder desinfectarlo cada ambiente de
0: cada familia Por supuesto Gabriela, y vos eh, decís algún contacto, bueno no te pido un teléfono específico, pero no sé si a, habrá que contactarse con La Garganta o con, no sé, algún algo que nos puedas brindar para que nosotros podamos difundirlo
5: Sí, 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 con La Garganta Poderosa y ellos son los que, los que reciben las donaciones todos y, ¿Y estaría eso? muy bueno que, nada, que tengamos esa esa gentileza de, lo, de, la, de la demás gente que nos puedan ayudar en eso. Por lo menos el alimento para el para el comedor de nosotros, que tenemos el comedor y el merendero también, ¿viste? Y es como la falta de la leche, la falta de cosas para azúcar, para que la gente pueda tener la merienda también. Ahora si, estamos, las vecinas nos organizamos a hacer pan casero porque el pan tampoco no alcanza. Y entonces hacer pan casero para que las, las vecinas se vayan con, con una jarra de, de leche y un poco de pan también. Sería como agradecerle eh, de corazón si nos donarían las cosas que necesitaríamos, ¿viste? pero bueno, a veces difícil es conseguirlas también,
4: es muy difícil.
0: Este, Gabriela, eh, te hago una última consultita y ya con esto te voy liberando porque entiendo que estás trabajando en el comedor. ¿Cómo ves el tema de la gente, el acatamiento del tapabocas, del barbijo, el aislamiento social, estas medidas que todo el tiempo nos están este, diciendo una y otra vez para evitar los contagios?
5: y bueno por ejemplo nosotros eh, acá en el barrio el primer momento que dijeron bueno el tapaboca eh, hubo bastante gente que lo usó uh -huh. y, o sea lo siguen usando todavía eh, por ejemplo nosotros en nuestro comedor cuando la gente viene hay mucha gente que viene en situación de calle no tienen tapabocas como verás o sea son gente en situación de calle que no no tiene esa alternativa de comprar un sí. en
6: tapaboca
5: entonces lo que nosotros sí o poder conseguir tapabocas descartables y darle a cada gente que venga que no estén sin tapabocas y creo que eso es como algo, eh, no sé, cada vez que le damos un tapaboca a la gente en esta situación es como lloran eh, no sé, te agradecen tanto, es como, no sé, a mí yo cada vez que me dicen eso como me largo a llorar y es como ay, no sé, digo, loco, ¿dónde vivimos? ¿por qué nos han, han abandonado a esta gente? ¿Entendés? Pero bueno, es algo que te emociona y te da más de seguir eh, ayudando a no bajar los brazos. Yo tengo mis hijos que son muy chiquitos y en eso, en eso me encantan, me dicen, mamá me gusta cómo ayudas a los demás, o sea, cómo estás todo el tiempo ahí. Es como... ¿me entendés? No poder, no sé, ver que esta gente no tiene un plato de comida, que se viene el frío, como vos decís, no tienen una frazada, no tienen un tapabocas para, como tienen que tener, ¿me entendés? Que a mí me hubiese gustado que el Estado diga, esta gente en situación de calle le vamos a dar un tapabocas, le vamos a dar una frazada, le vamos a dar un plato de comida caliente que tengan para comer, no lo están haciendo, ¿me entendés? No lo están haciendo, y eso te reinta y te da bronca y pero bueno, yo como digo, yo me siento orgullosa donde estoy Y poder darle esa mano a esta gente Para mí es algo grandísimo, ¿entendés? Es algo grandísimo Pero
0: bueno Y Gabriela también es, es eh, grandísimo La, la interesa, o sea, tu, tus valores, tu compromiso Tu responsabilidad, tu solidaridad Así que la verdad que también felicitarte Y agradecerte mucho por, por lo que haces Porque bueno, se nota que sos una, una gran persona Por estar llevando adelante esta labor este, así que bueno, tu emoción es la nuestra también
5: Buenísimo, Muchísimas gracias, le agradeceríamos de todo corazón una cosita chiquita para nosotros es algo grande, porque no es para nosotros es para nuestros vecinos, es para la gente del barrio que lo necesitan y creo que sería muy, muy gentil eso de los demás, que nos
0: ayuden y ya que el Estado está bastante ausente, apelamos entonces a, a las personas, al ciudadano de a pie que muchas veces es 100 veces más solidario. Gracias, Gabriela. La verdad que sí. No, por favor, gracias a ustedes. ¿eh? Un abrazo grande.
1: Canciones con historia. Un fragmento del Lado B para palabras cruzadas. Algunas canciones tienen historias. De otras historias tienen canción. Hoy te cuento la historia de Rezo por vos. Una reunión soñada, un departamento incendiado, un disco que no fue. Los dos eran figuras claves del inicio del rock nacional. Uno había abrazado la complejidad del jazz rock con Spinetta Jade. El otro tenía de formar un tándem formidable en Cerú Girán. Ambos genios despuntaban sus etapas solistas y estaban enemistados. Y solo una reunión fortuita, gestionada por Gustavo Basterrica, los llevó a La Paz. Paz que derivó en una grabación de 1984. Sin embargo, su estreno marcó el principio del fin de la dupla. El mismo día de su lanzamiento en televisión, se incendió el departamento de Charlie. Su de uno, ritmo de vida imposible del otro, la cosa no funcionó. Lo único que quedó fue Rezo por Vos, y hoy lo compartimos con ustedes.
2: Seguimos con Palabras Cruzadas.
0: Y el actual contexto de pandemia, que seguramente, ojalá en algún momento cuando estés escuchando este podcast, el coronavirus haya sido solo un mal trago y haya pasado y esté fuera de nuestras vidas, pero si todavía no es el caso... Te queremos contar entonces que la crisis ha golpeado no solamente eh, en, en tu hogar, seguramente en los hogares de, de un amigo, de un familiar, de un conocido, en comercios, en distintos rubros y demás, porque obviamente lo más importante es la salud, pero no podemos obviar lo que sucede, lo que acontece en otros contextos. Y tenemos que hablar de la crisis del teatro en el contexto de pandemia. Nuestra charla con Pairo. Pairo es Así un teatro... Es emblemático teatro, que prontamente cumplirá 70 años y hemos tenido una fortuita charla que en realidad la ha tenido mi compañero Julián, ¿no es así? Así está tal
1: como decís, Sidi, estuvimos charlando con Diego Cogan, el director de teatro que eh, se desempeña como director del famoso teatro Pairo. Él nos estuvo brindando un panorama de lo que están viviendo eh, los teatros, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio, y también en todo lo que vendrá cuando esto cese y haya que retomar las actividades. Estuvimos charlando también acerca de las líneas de ayuda que eh, lanzó el Estado, tanto de nación como de ciudad, y de cómo eso este, puede ir eh, afectando al retorno de la actividad teatral, una actividad que, eh, si bien es de ocio, eh, moviliza muchos puestos de trabajo
0: claro que sí y sobre estas líneas de crédito, Juli, que vos mencionabas, eh, Diego Coban dice que bueno, están, están buenísimas que existan, que estén, como el plan Podestá y otros, pero el asunto a veces es la lentitud en la que eso llega y en la que eso termina de hacerse efectivo, y entender que este cese de actividades no solamente afecta al teatro, entendido como una puesta en escena, sino justamente todo lo que eso conlleva sonidistas, iluminación este escenario, las locaciones que en algunos casos también las salas deben alquilarlas porque no son propias maquilladores bueno, un sinfín este, prenseros también, que es lo que pasa con la música un sinfín de actividades conexas si se quiere que se están viendo eh, golpeadas por eso, por eso los invitamos a todos y a todas a que ingresen a prismacontenidos.com y allí tendrán la nota una nota que el reportaje lo hizo el señor Julián Retamoso, a quien decíamos, el director de teatro Diego Coban, que también preside la cooperativa que lleva adelante a Pairo, y también agradecer a Alejandra Pia Nicolosi de Prensópolis Comunicación y Prensa, que ha sido quien nos facilitó este contacto. Pero Juli, Prima está teniendo mucha actividad, así que si quieres podemos ir bueno, no sabe ¿Cómo está haciendo la eh, ¿viste? Si quieres podemos repasar algunas de las otras notas Que se han publicado En el sitio Como por ejemplo No quiero soltar la música Porque es la que nos salva de todo y de todos. Es Qué bueno esto también no de, de que cada uno se va este, Bueno, vos lo comentabas con la radio Habrán personas que lo comenten con la música Uno se va agarrando de aquello Que, que le brinda satisfacción y motivación Para salvarse de algún modo
1: Así es, estamos hablando De la nota que le hemos hecho a Nika Lorach eh, drag queen actriz Que lleva dos años de redescubrirse en esta faceta Y acaba de lanzar Les Dos Que es nada más y nada menos que el primer single eh, en español Compuesto íntegramente en lenguaje inclusivo
0: Difícil, ¿no? Porque la verdad que eso tampoco es fácil Por más que hoy por hoy ya esté como más este, internalizado Si se quiere pero bueno, todavía hay contextos y escenarios en los que trae algún tipo de reticencia.
1: Sí, son nuevas formas eh, de expresión a las cuales eh, hay que ir este, aprendiendo. Eh, no tanto quizás el tema de, de la aceptación, porque es algo que está más eh, aceptado, el tema de, de las identidades y la diversidad de género. Sí, este, quizás eh, aprender estos nuevos lenguajes que, que van surgiendo eh, a la par de, de toda esta movida.
0: Y nos interesa, así somos, difundir la cultura, lo que pasa con las artes, con la música, eh, difundir lo que nos llega y lo que queremos también hacerte llegar. Por eso estamos abiertos a tus propuestas de entrevistas. Podés comunicarte con Prisma Contenidos a través de info .com. También podés hacerlo en Facebook y en Instagram. Igual, cualito, como Prisma Contenidos. Y agradecemos también a todos aquellos agentes de prensa, eh, compañeros, colegas, y otros que se acercan a nosotros Que confían en Prisma Y que aprovechan el espacio Para hacer sus propias difusiones Así es Y este podcast, Juli ¿A través de dónde lo van a poder escuchar?
1: Este podcast lo van a poder escuchar A través de Anchor A través de Spotify Y también eh, diversos canales más Como por ejemplo Breaker, Google Podcast Y Radio Pública
0: Juli, yo tengo que consultarte porque vos has tenido recientemente una nota muy interesante, una entrevista, porque una de las preocupaciones que estamos atravesando no solamente es el tema de la pandemia ocasionado por la este, emergencia sanitaria por COVID-19, sino también por lo que está sucediendo con el dengue.
1: Así es, es eh, la otra gran epidemia que se está desarrollando a la par de, de COVID-19, una epidemia que... Eh, ya se ha llevado más de 6.000 eh, contagios. Si bien no tiene la tasa de mortalidad que tiene el coronavirus, eh, es una enfermedad endémica ya de, de nuestro país, o sea, es una enfermedad que ya eh, está hace mucho tiempo, que es este, ese vecino molesto del barrio, por así decirlo. Eh, pero para más información nosotros hemos entrevistado al doctor Jorge Iapiquino, el doctor es integrante de la Confederación Médica de la República Argentina, es médico de la ciudad de Buenos Aires y nos comentaba lo siguiente. Y si bien llevamos ya más de 40 días en aislamiento social, preventivo y obligatorio, debido a la pandemia del coronavirus, hay otro enemigo silencioso que está aceptando y en cifras bastante alarmantes. Estamos hablando del dengue, que eh, lleva ya eh, más de 5.900 contagios en lo que va eh, del año en la Ciudad de Buenos Aires. Para ilustrarnos un poco más acerca de esta situación, estamos en contacto telefónico con el doctor Jorge Yapiquino, quien es este, médico de la Ciudad de Buenos Aires y además es integrante de la Confederación Médica de la República Argentina. ¿Cómo le va, doctor?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Recién estábamos hablando acerca de eh, la cantidad de contagios de dengue que hay en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el estado real en cuanto al dengue en la ciudad?
4: Bueno, en este momento, ya empezando el, el otoño, ya, ya empezando los primeros fríos, eh, acercándonos al invierno, es decir, este, va desapareciendo, ¿no? Es decir, por una cuestión natural. O sea, el, 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 el mosquito va a desaparecer y el problema en realidad del dengue es, decir, es entre octubre y eh, principio, fines de abril. Es decir, ahí es donde ahí es donde el dengue hace su festín Es decir, porque él es, es necesario, para el virus del dengue, es necesario que sea transmitido por un mosquito. En este caso es la de que ya mucha gente ya lo conoce porque es ese que tiene la, las, este, las rayitas blancas y, y oscuras. Ese, ese es el que transmite el dengue, ¿eh? como transmite también el chikungunya y el, y el zika, que son otras enfermedades virósicas que también afectan a la población, es decir, en, en, un, en un rango, es decir, este, por ejemplo, en la Patagonia no encontrás mosquitos. O sea, del paralelo 40 para abajo no hay, pero el cambio climático está haciendo que cada vez el calor sea mayor en zona del planeta y entonces el mosquito se va se va reproduciendo y la característica de este mosquito es, decir, es que se reproduce en las aguas estancadas, no las aguas que corren. Uh -huh. O sea, en el agua estancada, yo ayer estaba viendo por televisión, equivocadamente la gente decía, es decir, de la, de la, de la, del agua que corría en una calle, porque estaba inundada una calle en el conurbano bonaerense, que te decía es una fuente de infección. En realidad, el agua que corre no es fuente de infección. La que es fuente de infección es donde el mosquito puede poner la larva esa larva a reproducirse, entonces a partir de ahí el mosquito a unos 20-30 metros alrededor es lo que normalmente andan dando vuelta este, pica a los vecinos. Por eso que se por eso que se habla tanto del descacharramiento, o sea, de, de todas las cosas que juntan agua, ollas o, o charquitos que quedan en algunos lugares, este, en las canaletas, por eso se habla de limpiar las canaletas como método preventivo para que la larva del mosquito no, se, no, no, no genere mosquitos, y después pican a la gente, y son los que transmiten cuando pican a, a una persona que está infectada y después pican a otra que no lo está, es el que transmite el virus de una persona a la otra. El que no se transmite por otra vía, que no sea por el mosquito.
1: Y estamos en un año en donde se observa un gran crecimiento de casos de infectados. Eh... ¿A qué se debe el aumento de infecciones en comparación quizás a años anteriores?
4: Bueno, viene aumentando, es decir, en el año 2016 hubo una cantidad de casos bastante importante. ¿no? Después bajó en el 17, en el 18, en el 19, aumentó. Y ahora en el 2020, 19-20, digamos, la campaña 19-20, porque si hablamos de octubre a, a abril, es decir, hasta fines de abril, estamos en, la, en, la, en esta que, que está, está superando inclusive la del 2016. Y si ya está superando de el 2016, el niveles es bastante parecido. En la capital son seis mil y pico de infectados y están por ahí las dos. Hay que ver los resultados finales. Ahora ya que empezaron los primeros fríos esta semana, muy probablemente disminuyan también los infectados.
1: Eh, con todo el sistema de salud volcado a lo que es eh, la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19... Eh, ¿Usted cree que esto puede dificultar la, la detección de los casos de dengue?
4: No, 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 porque los casos de dengue es decir, se siguen atendiendo. Es decir, hay hospitales que están atendiendo más dengue que coronavirus. O sea, acá en la ciudad de Buenos Aires, eh, ojo, ojo con eso, es decir, porque las cantidades de casos de dengue son mayores que las de coronavirus hasta, hasta ahora. hasta ahora. Lo que pasa es que el dengue no tiene la contagiosidad que tiene el coronavirus ni tiene la letalidad que tiene el coronavirus. ¿eh? Es decir, este 6.000 y pico de casos por dengue creo que han fallecido en la ciudad alrededor de 6 o 7. Entonces, no es comparable una cosa con la otra. desde ese punto de vista, es decir, eh, vos necesitas el mosquito para que tramita el dengue. Los síntomas son levemente diferentes, es decir, porque el dengue tiene gran dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, malestar general como si tuvieran molido a palo digamos desde el punto de vista del malestar general y este y también tiene temperatura ¿no? en los casos comunes porque el dengue también se complica el dengue es una de las virosis que no deja una inmunidad importante por eso es que la gente se puede volver a reinfectar Del coronavirus no sabemos porque el coronavirus es nuevo y todavía no pasó suficiente cantidad de tiempo para determinar si efectivamente alguno se puede reinfectar o no eso todavía está en discusión están, están, lo están viendo porque este es un nuevo coronavirus la familia de los coronavirus son varios virus y este es el nuevo coronavirus el coronavirus dos no. ¿Eh? es decir esa, esa es la diferencia pero de todas maneras se siguen atendiendo la gente consulta algunos con síntomas muy leves no consultan pero los que consultan están atendidos en la Ciudad de Buenos Aires sin ningún problema Ah, para el tratamiento de esto, Julián, el tratamiento de esto es, es importante es decir es importante decirle a la gente que no tome aspirina, que no tome aspirina, que no tome este, la, de la familia de los ibuprofenos. Simplemente lo único que tienen que tomar es paracetamol para esos dolores, para esa temperatura. Ese, ¿Por qué? Porque el coronavirus, el, no es el coronavirus, perdón, es dengue, el virus del dengue. Lo que produce cuando hay una reinfección es, como en casos, como en algunos casos especiales, eh, se si produce hemorragias. Entonces la aspirina facilita el tema, actúa sobre la agregación plaquetaria, es una plaqueta sí, claro. la, que, la que arma los coágulos, claro, factura, vos pues fíjate que a mucha gente se lo dan como preventivo de los coágulos. Entonces, si no conviene para el dengue, que nadie tome aspirina. Esto es bueno que la audiencia que vos tengas de decir, sepa esto, porque es importante no equivocarse lo que uno toma, ¿no? Porque puede agravar el cuadro. O sea, lo mejor es el paracetamol.
1: Y dentro de eh, los diferentes rangos etarios, ¿cuáles son los más propensos a contraer el dengue o cuáles son a, a sufrir las consecuencias de, de contraer esta enfermedad?
4: Mira, cualquiera, es decir, porque es un tema de los los ancianos. ¿eh? Es decir, el, el tema es el tema es prevenirlo, prevenirlo significa sacar el agua estancada de alrededor muchas veces es muy difícil porque hay terrenos que están maldidos donde quedan cosas y la gente no entra eso es una tarea del Estado ir y fumigar para matar el mosquito las larvas con la fumigación no se matan, entonces por eso se habla del descacharramiento de buscar que no haya agua estancada porque hace falta nada más que un pequeño charquito hace ¿eh? o sea, falta eso donde ponen las macetas, ¿viste? que ponen, tienen una parangadita debajo, bueno con eso es suficiente para que la larva se secreta entonces lo que aconsejan es eso y después sí después los bebés hay que cubrir con tules las cunas este, si uno pudiera dormir como viste se ve en las películas donde la gente dormía en esa África esas películas claro. donde están todos llenos de tules era para que no lo piquen los mosquitos bueno después el uso de repelentes el uso de, de, de vestimenta clara y mangas largas eh, lo mismo mismos los pantalones en fin para que no te pique el mosquito espirales en las casas, ¿sí? en fin. Lo que hay que cuidarse es la picadura del mosquito.
1: Y desde el punto de vista médico, ¿existe algún tratamiento o alguna medicación para esta enfermedad?
4: No, es sintomática, por eso te decía, lo único es el paracetamol, en el caso de los analgésicos y antipiréticos, el, el único es el paracetamol y después es sintomatológico. Los pacientes que se agravan tienen que ser enterrados, se hace tratamiento de los síntomas, no hay digamos un tratamiento específico para matar al virus, ¿Eh? los virus son difíciles de matar, por eso tenemos la dificultad que tenemos ahora que está todo el mundo hablando del coronavirus, o sea se han encontrado algunos antivirales que se usan en el herpes que se usan inclusive en el SIDA pero eh, lo mejor pues, con el tema de las de la virosis son la prevención, la prevención en este caso matar al mosquito en otros casos que hay vacunas que son efectivas, vacunarse. como ¿no? Por ejemplo, el sarampión. El sarampión empezó a ver en la ciudad, cosa que también es interesante que la, los oyentes de tu programa lo escuchen, porque mucha gente empezó con campañas para no vacunarse. Mucha gente empezó con campaña para este, decirle a, a, como una moda de decir no se vacune, es decir, este, por una serie de de problemas inventados. Porque lo mejor que hay para evitar el sarampión es vacunarse. Si vos no te vacunas, es decir, el sarampión también tiene una mortalidad importante. ¿eh? Y sobre todo los chicos, ataca a los chicos, a la gente joven. Entonces, los más grandes, bueno, los más grandes, si yo he tenido sarampión era chico, güey. en esa época no, no había manera de prevenirlo. ¿no? Este, y he tenido en la familia primos que han fallecido, por eso Produce complicaciones como la, la meningitis, ¿eh? que son graves. Entonces, si el sarampión hay que vacunar, si el sarampión hubo un pico importante cuando pensamos que prácticamente ya estaba casi erradicado, simplemente porque hubo campañas, con buena intención, viste pero con un gran desconocimiento, claro. diciendo no, no se vacune, es peligroso, ¿qué es con argumentos medio, medio de los pelos. Lo peligroso es pescarse el sarampión. Entonces lo mejor que puede hacer la gente es vacunarse.
1: Entonces, fundamental tanto para el sarampión como para el dengue también, como para el coronavirus, es la prevención, es cuidarse de entre nosotros.
4: No tenga duda, si nosotros tuvimos éxito hasta ahora, hasta ahora con el tema del coronavirus, que es el que está de moda, este, fue porque hubo una campaña de prevención muy importante y hubo una decisión de parte del gobierno asesorado por los, la gente que sabe de este tema, que son los infectólogos, los neólogos, los biólogos, en fin, es decir, este, es decir, cada uno queda en su casa y es la mejor manera de no contagiar al otro. Esa es una manera de prevención también, el uso de los barbijos, que disminuye el contagio, la distancia social, o sea, eso que se llama distancia social, es decir, estar a un metro y medio o a un metro del otro, que hace que se evite el contagio. Y bueno, si vos prevenís, mejor de curar, hay refrán que lo dice y es verdad. Y por último, doctor, este,
1: estamos en contacto con el doctor Jorge Piquino integrante de compra, médico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, con la llegada ya de los primeros fríos, ¿usted cree que disminuirá la tasa de contagio o se mantendrá en niveles más o menos estables?
4: No, no, va a disminuir, va a disminuir porque, la, la, porque el mosquito disminuye en el invierno, no, no funciona el mosquito, lo sabemos todos, los mosquitos tienen ese problema en el verano cuando andan dando, dando vueltas. En invierno quedan larvados, quedan las larvas este para que cuando vengan los primeros calores vuelvan otra vez a,
3: a resurgir. De todas maneras, siempre hay que estar prevenido, es decir,
4: porque el, el cambio climático es importante. Hay momentos en que de pronto la temperatura baja y de pronto tenés un veranito de X cantidad de días y los mosquitos vuelven a salir. pues Es un tema de temperatura. Entonces, es, decir, es un tema de la biología. O sea... Eh, Desgraciadamente, este virus, como el del Zika, el del Chikungunya, son virus, que son de la misma familia. Es decir, son virus que, este, que necesitan un alguien que transmita para entrar en el huésped. Necesitan el mosquito como condición sine qua non. Entonces, si lo que hay que matar es el mosquito, se acabó el transmisor, el virus no tiene forma de no, no, no tiene forma de, 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 de infectarte.
1: La clave entonces pasa por prevenir. Eh, desde ya, doctor, muchísimas gracias por este ratito, por brindarnos este momento y eh, aclararnos estas cuestiones sobre este tema que este, viene creciendo quizás en silencio y bien vale este, tomarlo a tiempo.
4: Sí, sí, más vale Yo te agradezco porque difundir esto es muy importante. y Me parece muy inteligente de parte de ustedes difundir un tema y la gente lo tiene tapado por el coronavirus el dengue es muy importante, es una enfermedad endémica que tenemos en la Argentina que compartimos con otros países y que hay que combatir y que no se puede bajar la guardia con el combate de los virus ni ahora ni nunca
7: Se terminó Caen las hojas sin compasión Esa mañana que diluvió Llevaste tus cosas y entre ellas mi corazón Otro naufragio Otro fracaso irónico Cuando creía que la pasión No moriría Ni un solo día Solo quiero saber Olvidando o oh, extrañando oh, Solo quiero saber sin voto ni voz no va a acostumbrarme al desencanto entre los dos culpa de nadie soy un desastre no olvidar es el sonido de tu andar y me ausento por un momento solo quiero saber
2: con Palabras Cruzadas
0: Y amigos y amigas, se los habíamos prometido cuando iniciamos PC en Cuarentena, especial quinta temporada que trataríamos de entregarles lo mejor que pudiéramos con contenidos de calidad gracias a Prisma Contenidos eh, Juli, ¿la pasaste bien?
1: Te digo la verdad, eh, antes de empezar a grabar uno estaba con, con esa manija eh, primero de, de reencontrarse con, el, con la compañera De volver a, a pasar todo esto, esta sensación hermosa de radio eh, Y se pasó rápido, fuera de joda, se pasó muy rápido
0: La verdad que sí, se pasó se pasó muy rápido porque, bueno, hay que decirlo No solamente la Adobe, sino que también Prisma es un poco con amigos como yo lo considero usted, señor. Por lo pronto, Ibi, todo aquel que quiera saber
1: eh, algo más acerca de las actividades que venimos desarrollando en Palabras Cruzadas, ¿dónde nos puede encontrar?
0: Nos pueden encontrar a través de Facebook e Instagram como Palabras Cruzadas Radio. Así que, bueno, amigos, esto ha sido PC en Cuarentena, especial quinta temporada. Juli, nos reencontramos la próxima.
1: Así es, nos estaremos viendo la próxima en un nuevo podcast de esto que hemos dado en llamar Palabras Cruzadas en Cuarentena.